0: 1, 2,
1: 3, oh. Eric, je peux profiter de l'intro pour passer un message personnel Ouais, bah vas-y, bah fais-toi plaisir Parce que là, comme on repart pour un reconfinement et qu'on ferme tout ce qui est inutile Je voulais juste demander au gars qui a la charge de fermer euh, l'extrême droite D'en perdre la clé
2: Ah, ça serait une bonne idée, ça <rire> Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 84 et c'est un épisode qui sera dédié au cycle magazine numéro 16. On parlait de chutes dans l'émission précédente. Toi, t'as fait des belles chutes aussi Eh bah ben écoute, en 2020, j'ai quand même fait,
1: je pense, 4 chutes. J'en avais pas fait pendant 10 ans. 4 chutes, quatre en, chutes 2020. en
2: 2020 Non mais 2020, de toute façon, c'est tout, <rire> normal, c'est 2020, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Donc,
1: Mais l'une des, des plus belles, enfin des plus belles... Euh, des, plus des, des plus remarquables. Des plus remarquables, des plus stupides... Parce parce qu'une chute c'est toujours un peu stupide, mais alors celle-là elle est plus stupide que tout. C'était cet été quand j'étais euh, en tandem avec mon père, euh, j'avais mes chaussures euh, automatiques, enfin semi-automatiques, ah ouais, sur la pédale. Et euh, bêtement j'ai clipsé mon pied avant de, déjà, avant de partir à vélo, tu vois, j'étais euh, juste à l'arrêt, j'avais clipsé mon pied. Ouais. Et en me redressant pour me mettre sur la selle, et eh ben je me suis pris la selle dans la poche arrière de mon short. T'imagines la le suite Le tandem
2: qui est tombé sur ta jambe et tout ça. Exactement. Et tout
1: la gamelle. Bon, il n'y avait pas de spectateurs puisqu'on était sur une voie verte déserte. Voilà.
2: Ah mince, même pas filmé. T'as fait pas. rire personne. T'étais tout pas. seul.
1: Mais je peux la refaire si tu veux. Ouais, je viens. Tu prends la place de mon père à l'avant <rire> sur,
2: sur le tandem. <rire> en tandem, pourquoi pas <rire> Allez, on va commencer l'émission avec euh, Cycle Magazine. Encore un super sommaire. Euh, on va parler, par exemple, euh, de Peter Sagan, le coureur. On va parler euh, d'une superbe course euh, dans, en, en charentaise. Fin... <rire> En Charente! <rire> une course charentaise en, en Charente. Encore plein de beaux paysages, de belles photos, la, de belles balades. La, la course, elle
1: est en charentaise ou elle n'est pas en charentaise? Non,
2: c'est une vraie course à vélo. Ils ne sont pas en charentaise. Ils doivent clipser leurs euh, leur bah, chaussures sur Des charentaises automatiques, ça doit, ça doit être pas mal, non? Ah, des charentaises automatiques à clipser sur le. Ah ouais, c'est pour le style, ça. Ouais. Non, mais là, il s'agit juste d'une course. D'ailleurs, l'article, il s'appelle Flandre-Charentaise. Il y aura même un, un article sur le gravel en Jordanie, alors avec des photos sublimes. Et on retrouvera notre copain Claude Martaler sur les hauts plateaux du nord-ouest argentin et nous on va faire un petit zoom dans l'émission sur un article qui s'appelle « La roue qui tourne » de Grégoire Peuvion. c'est sur les cyclistes tout seuls dans les rues de Paris pendant le premier confinement Génial. des belles photos et puis un, un très beau texte et on parlera également de Geoffroy Seblin qui a sorti un article dans euh, Cycle Magazine numéro 16 euh, extrait d'un bouquin qui vient de sortir, on en parlera tout à l'heure mais tout de suite, on va avoir Florian
3: pour ta première chronique de l'année et tu as des bonnes nouvelles à nous apporter. Salut, je vais vous parler de deux bonnes résolutions prises par le gouvernement français. Alors côté vélo, déjà contre le vol, le marquage des vélos devient obligatoire. Les vélos qui sont vendus neufs par des commerçants doivent faire l'objet d'un marquage depuis le 1er janvier 2021. Ce marquage, en fait, il consiste à un numéro d'identification unique à poser sur le cadre du vélo. Et ce numéro d'identification, on va le retrouver dans une base de données, un fichier national, qui va répertorier d'une part le nom, le prénom, la raison sociale, le téléphone et l'adresse électronique de l'acheteur, mais aussi, d'autre part, le type d'engin, la marque, le modèle et la couleur du vélo vendu. Ce numéro d'identification, vous le retrouverez aussi sur la facture du vélo. Et puis, euh, ce fichier national qui répertorie tout cela euh, va être accessible aux forces de police, de gendarmerie, au service des douanes, aux agents des polices municipales, aux gardes champêtres, aux agents municipaux affectés au service des objets trouvés, et aussi à toute personne, service ou organisme qui contribue à l'identification des cycles. Ça, c'est pour les vélos vendus neufs. Pour les vélos vendus d'occasion, toujours par des professionnels, par des commerçants, eux aussi devront avoir un, un marquage du même type, mais cela à partir du 1er juillet 2021. Par contre... Ce type de marquage ne concerne pas et ne concernera pas les vélos pour enfants. Voilà, ça c'était la première bonne résolution. Deuxième bonne résolution, ça concerne le forfait mobilité durable. Souvenez-vous, l'an dernier, on avait parlé du forfait mobilité durable qui avait été mis en place. Mais il avait été mis en place pour les salariés du secteur privé, pour les salariés de la fonction publique d'État. bien, Et Depuis le 9 décembre 2020, ce forfait mobilité durable, il est aussi accessible aux salariés de la fonction publique territoriale. Désormais, si vous travaillez en mairie, en collectivité territoriale, vous avez le droit au forfait mobilité durable, c'est-à-dire pour rappel, jusqu'à 200 euros par an si vous vous engagez à pédaler entre votre domicile et votre lieu de travail au moins 100 jours par année. Par contre, bien sûr, le nombre minimal de jours est modulé selon la quantité de temps de travail. Donc voilà une deuxième bonne nouvelle. Avec ces deux bonnes nouvelles, ben, je vous souhaite de belles escapades pour 2021. Saisissez-vous de tout ça. Et puis, euh, je vous dis à bientôt.
2: Et ben voilà, 2021 s'annonce bien pour les cyclistes aussi, après 2020. De oh, bah, toute façon, je pense que ce qui a été lancé en 2020, ça va continuer en 2021 pour les cyclistes. On, là, vraiment, vraiment, on va se régaler encore plus cette année. Hein. On espère. Ouais. Euh, et j'espère qu'on pourra avoir... Euh... Ah, C'est peut-être pas très sympa ce que je vais dire, mais retrouver des rues où on sera seul comme c'était lors du premier confinement ça c'était quand même ça, extraordinaire à vivre ouais. et d'ailleurs dans Cycle Magazine dans le numéro 16 il y a un article sur ça un article de Grégoire Peuvion qui s'appelle La Roue qui Tourne et il nous parle de son pari euh, qu'il a fait tout seul à vélo son et pari euh... La ville de Paris, la ville, ouais, sa façon d'interpréter Paris. Euh, et euh, et ben on n'a pas pu résister au plaisir de vous faire une lecture du tout début de cet article par Quentin.
4: Le monde d'avant, celui d'après. Ou l'inverse. C'est con le vélo quand même. Je me dis en lançant les fesses hors de la selle pour avaler les derniers mètres d'ascension avant la bascule du col de Burian. Fut une époque où je m'arrêtais en haut d'école. pour souffler, coller un sticker, boire ou prendre une photo. Mais là, je suis chaud comme une baraque à frites, hydraté ce qu'il faut, et pas venu pour chasser l'image ou marquer mon territoire. Alors je me rassier, me mouche, enfile mes lunettes, passe dans les drops et sur le grand plateau dans une série de gestes automatiques et précis. Ça plonge, le nez dans la potence. <rire> le gars s'y croit Ça doit être ces airs de tour de France tardif ou d'été qui veut plus s'en aller, je sais pas. Je m'y crois tellement qu'après quelques virages, je file sans un regard devant la boulangerie de Beauvaine et sans aucun autre bruit que le ronronnement de ma roue libre qui fait tourner les têtes des anciens réunis en grappe sur un muret. C'est le parisien Tant pis, je prendrai le pain au retour. Bon, pause. Je te dois un aveu, lecteur. Cette fois-ci, toi et moi, on va pas partir au bout du monde. Pas de traversée de continent, de course haletante, ni cette résilience joyeuse qui berce sans aucun doute les voyageuses d'aventure dont sont garnies les pages voisines à celle-ci. La mienne d'aventure, ce jour-là, devait se résumer à aller acheter ma miche de seigle à 10 km de la maison. Mais si tu lis ces lignes, tu dois le savoir autant que moi. Le vélo a ce merveilleux pouvoir de faire voyager l'esprit autant que le corps. Circonstances exceptionnelles obligent, c'est de ça dont il va s'agir ici. T'inquiète, ça va bien se passer.
2: Eh bien j'espère que cet extrait va vous donner envie de lire la suite parce que l'article est vraiment sympa. Moi, il y a une phrase qui m'a marqué, qui est, qui est plus loin. Je parie que c'est celle-ci, Eric. « Paris qui te
1: chuchote à l'oreille comme cette fille avec qui tu quittes le vacarme d'une soirée. Enfin, seul.
2: Ouais, et tout l'article est écrit comme ça, sur un style très sympa, et puis je vous parle pas des photos qui sont vraiment, qui sont vraiment cool. Arnaud, tu voulais nous parler d'un truc
1: Mais oui, parce que tu vois, on parle de Paris, Anne Hidalgo veut lancer le, la ville du quart d'heure où chaque chose se trouve à moins de 15 minutes de, de ton chez-toi, en fait. Et il euh, y a eu une annonce qui a été faite en Arabie Saoudite. Figure-toi que l'Arabie saoudite, c'est le premier exportateur de pétrole au monde. Ouais. Et ils viennent d'annoncer qu'ils allaient construire une ville de 170 km ou 170 km de long, sans une seule rue. Sans voiture.
2: Comment ils vont faire ça euh, Il y a un petit truc qui m'est venu à l'esprit quand tu as dit que c'était un exportateur de pétrole qui voulait faire une ville sans pétrole. Mais il euh, y a un bon exemple comme ça, c'est la Norvège qui exporte du pétrole et qui fait tout en fait, pour se passer pour des moteurs des à explosion. Donc après tout... Euh, alors là, ce que... n'est pas
1: seulement les moteurs à explosion, ils parient même pas sur les voitures électriques. Plus rien. Plus rien. Aucun, aucun véhicule, en fait, il n'y aura aucune route. pour aucun. Que des rues. L'objectif, voilà. c'est d'avoir euh, la ville des 5 minutes... C'est-à-dire que dans un rayon de 5 minutes à pied de chez toi, tu trouves tout ce dont tu as besoin. L'autre objectif aussi, c'est des transports en commun, eux qui seront souterrains. Hyper performant. Oui. Hyper performant, hyper rapide, puisque le but, c'est de traverser la ville en 20 minutes. Donc, 170 km en 20 minutes. Je te laisse faire le calcul de la vitesse à laquelle on va aller. D'accord. Mais bah, ça va avoir être très vite. Formes.
2: Ça va être un anneau, quoi, la ville ou quoi Alors non, ça
1: s'appelle The Line. Donc, c'est une ligne droite. Tout de en 170 km de long. Non, mais c'est un sketch, là. Au milieu des <rire> âges. Je t'assure sûr que non. Alors, ça le sera peut-être. En tout cas, ça a été annoncé... Euh, par le prince héritier Mohamed Ben Salman, euh, qui a fait cette annonce le, le 10 janvier 2021, donc c'est ouais. tout récent. Donc on attend de voir, il devrait lancer les travaux euh, au troisième trimestre de 2021.
2: Ah oui, donc c'est pas trop
1: du flanc c'est pas on, genre... Alors après, est-ce que c'est juste un effet d'annonce pour attirer des, des investisseurs Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont quelque chose d'abouti, de, 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 et l'objectif c'est zéro émission de carbone dans cette ville
2: bon après pour faire du vélo en Arabie vu le climat c'est peut-être tendu mais bon une ville sans voiture allez on va rêver on va faire comme si c'était faisable et je t'avoue Arnaud je sais pas ce que tu en penses moi j'ai un petit doute sur la faisabilité du projet j'ai envie d'y croire j'ai envie et puis, croire et puis le, croire, le fait hein. que ce
1: soit le premier pays exportateur de pétrole au monde qui, veut, qui veuille se passer de la voiture pour après moi c'est un symbole
2: ouais 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 bon allez on va rêver on va dire que c'est faisable on va continuer à rêver mais cette fois en France. Il y a un autre article dans le cycle magazine numéro 16, un article de Geoffroy Sébline, qui est en fait un extrait d'un bouquin qui sort en même temps que le magazine. Ce bouquin s'appelle « Deux jours en France à vélo » et le concept est simple. C'est deux jours et euh, il propose euh, tout plein de trajets, une vingtaine de trajets que tu peux faire en deux jours en étant un peu sportif, hein. a... c'est un petit peu long quand même. Chaque chapitre euh, décrit un trajet, donc il y a un trajet qui est décrit dans le magazine et il explique euh, par où il passe, euh, comment c'est beau, il y a des magnifiques photos de la France euh, vide. On a envie de se coller dans ces paysages-là. Et du coup, ça m'a tellement marqué cet article que j'ai interviewé Geoffroy. Salut Geoffroy, comment ça va
5: Salut Eric, merci de me donner la chance de, de m'exprimer, de raconter mon livre.
2: C'est un livre qui fait plaisir, là je le tiens entre les mains, deux jours en France à vélo, bah ça donne vachement envie de partir. C'était le but, non
5: Bien sûr, c'est l'un des, des premiers buts, c'est de donner envie de, de, de découvrir la France. Tu sais, le vélo, c'est pas toi que je vais le dire, mais c'est un rythme assez lent. C'est un rythme, on peut prendre le temps de, de découvrir les choses, découvrir les gens. Découvrir les paysages, on peut s'arrêter quand on veut, où on veut, et regarder le paysage pendant des heures, on peut le faire, et après on repart à vélo. Donc c'est vraiment une invitation à la liberté.
2: Alors, le principe, il est tout simple. Hein. Tu pars deux jours euh, d'un point 1 à point B, et puis tu fais tout ça à vélo. Mais quand même, moi, je ne te suivrai pas, je crois, en vélo. Hein.
5: C'est-à-dire euh... qu'en règle générale, sur deux jours, je vais faire 250 km. Et en fait, à chaque fois que je raconte ça à mes copains, ils me disent « Non, mais c'est impossible. Comment tu fais T es dopé. c'est pas possible. » Et en fait, assez mathématiquement euh, et assez simplement, je leur explique que ben, lorsque je prends mon vélo à 8h du matin et que je vais euh, pédaler pendant 4h, bon, ben, je vais faire euh, une bonne soixantaine de kilomètres. Et puis, les est midi, midi et demi, euh, je m'arrête pour déjeuner. Et puis, je fais une bonne pause de déjeuner, je me repose. Et puis, à 14h, je, je me remets à pédaler euh, de 14h à 18 19 20h, donc pendant 4 heures Et pendant 4 heures, on fait assez rapidement euh, 80 km C'est vrai que le lendemain, tu peux peut-être avoir... Euh, un peu mal aux fesses, mais c'est une habitude. Les 120 km, c'est assez vite faisable.
2: Ce que tu fais en un week-end, moi, il me faudrait une semaine pour le faire. Hein. Le temps que je m'arrête, que je regarde les petites fleurs, puis avec l'état de mes mollets, non, je, je crois que je ne pourrais pas faire ce que tu fais. On sent que tu es, es un amoureux de la France. Là, sur, euh, je vois la table des matières. Il y a une vingtaine de trajets, que ce soit noirmoutier orléans Dax, Souillac, Nevers, la Souterraine. Tu es un amoureux du pays, non
5: Ouais, je suis un amoureux de la France. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'ai toujours aimé tu sais, cette France profonde. J'ai la chance d'habiter à Paris, puis en même temps, c'est une malchance. C'est génial, c'est une grande ville, il se passe beaucoup de choses, il y a une activité incroyable. Mais quasiment tous les jours, je pense à tu sais, cette ruralité, à ce calme, à cette paisibilité, à cette sérénité, à ces moments tu sais, assez uniques quand tu es tout seul perdu dans l'Aubrac ou perdu dans les monts d'arrêt ou au milieu de, 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 des landes immenses entre euh, Dax et, euh, et, justement, euh, et Marmande. Et, tu sais, c'est la France euh, des petits restaurants où tu manges très, très bien pour pas très cher. C'est la France euh, des paysages oubliés, des villages qui sont complètement perdus et, et qui sont euh, juste magnifiques. En fait, le vélo a été pour moi vraiment une, une opportunité pour, pour découvrir cette France qu'on qu oublie. En fait, c'est très facile. Tu prends ton train, ton petit euh, R, tu descends à Châteauroux et puis tu vas faire... Euh, Châteauroux, Clermont-Ferrand, et puis tu passes euh, par euh, la Brenne, tu passes par euh, euh, le début des contreforts du Massif Central, et puis tu, tu vois des paysages euh, incroyables.
2: Alors tu parles de la France paisible, et euh, le livre rend bien compte de ça, notamment à travers des, au travers des photos. Sur les photos, il n'y a pas d'être humain il n'y a pas de voiture il y a la route et des paysages
5: sublimes. Tu peux nous parler de ça au tout début, quand j'ai commencé à pédaler, en fait, tu as raison, je suis un amoureux de la France, je suis un amoureux de la nature, et j'étais, tu sais, euh, très touché par la beauté des paysages. Je me souviens, je me souviens très bien de m'être retrouvé euh, tout seul dans les Césaliers, euh, qui est un plateau incroyable. On connaît tous l'Aubrac, euh, on connaît tous le Larzac, les Cévennes, mais on ne connaît pas du tout les Césaliers. C'est un plateau incroyable euh, qui est au sud de Clermont-Ferrand, au sud de Saint-Nectaire. Au début, je me retrouvais dans, dans des paysages incroyables. Et tu sais, quand tu fais ça pendant 20 ans, forcément, bah, tu demandes ton chemin, tu demandes l'aide euh, d'une personne, d'un paysan, tu demandes euh, l'hospitalité, l'hébergement. Et de plus en plus, tu rentres au contact des gens. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos de paysages, il y a beaucoup de photos euh, d'instants euh, un peu magiques, d'instants euh, très calmes, très, très paisibles. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à prendre en photo, mais ça, c'est venu après, des gens, des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont parlé. Une fois, je suis passé euh, dans un petit village dans la Somme. J'ai parlé avec euh, un couple... Euh, qui avaient euh, 80 ans et qui fitaient leur, leur euh, anniversaire de mariage dans un petit, dans un petit village euh, dans la Somme. Et on a discuté, on a sympathisé, je les ai trouvés très touchants, puis je leur ai dit « est-ce que je peux vous prendre en photo ?» Et puis après, je leur ai envoyé la photo encadrée euh, dans un joli cadre, en, en, leur, en les remerciant de ce, de ce moment euh, assez, assez simple, assez vrai, assez, euh, assez authentique. J'ai gardé comme ça des contacts. Donc oui, c'est vrai, il y, y a beaucoup de, de photos de paysages, de, de photos de, 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 de moments... Euh, très calme, très, très serein, très paisible. Et puis, il y a de plus en plus, euh, surtout à partir de, de, de la deuxième moitié peut-être du livre, beaucoup plus de moments avec euh, la rencontre avec l'habitant, avec de l'échange, avec de la, des conversations, euh, des gens qui m'ont hébergé, des gens qui m'ont donné la clé de chez eux pour que je puisse venir dormir. Enfin, que des moments de, de vrai partage. Et souvent, on m'a posé la question en me disant... Euh, T'es forcément arrivé une merde, t'es forcément arrivé un problème, t'es forcément arrivé une aventure euh, euh, aux limites où tu t'es perdu dans la forêt et, et quelqu'un a voulu te couper la gorge. <rire> ouais. Des bons souvenirs, que des belles rencontres, que des moments assez magiques de partage, euh, d'authenticité. C'est pas là, la France du journal de 20h, c'est un peu la France de, de deux jours en France à vélo. Tu as envie d'aimer la France, les Français, euh, ses paysages, ses routes, ses chemins.
2: Moi, j'avais envie d'être dans tes photos, de faire partie de ce paysage-là de le traverser avec mon vélo. En tout cas, vraiment, les photos, ça donne vraiment envie de découvrir notre beau pays. Et puis, peut-être un dernier point que je voulais voir avec toi, c'est euh, un travail de longue haleine, ton bouquin, que entre le premier périple que tu décris et le dernier, il s'est coulé 20 années quand même.
5: Il n'y avait rien de projeté, il n'y avait rien de réfléchi au début. C'est-à-dire qu'en 1999, j'avais 20 ans, j'ai commencé à faire du vélo avec des potes. Et puis j'ai recommencé l'été d'après, puis l'été d'après, puis après les week-ends, et puis après en semaine, et puis après j'en ai fait une dizaine de sorties par an. Et donc j'ai accumulé plein de souvenirs, plein de photos, plein d'anecdotes. Et puis j'ai trouvé un, un éditeur, Rossolis qui, qui m'a fait confiance, qui a été touché par ce, cette expérience et qui m'a donné ma chance. Allez, il nous a plu ton
2: livre, où est-ce qu'on peut le retrouver
5: euh, En grande, grande, grande priorité, c'est d'aider vos libraires, c'est-à-dire d'aller dans une librairie, de commander ce livre qui s'appelle « Deux jours en France à vélo ». Et puis sinon, vous pouvez aussi euh, le, le, le commander sur, sur le site de mon éditeur. Donc, c'est les éditions Roselis qui, qui le distribuent via leur site Internet.
2: Eh bien, merci Geoffroy. À bientôt.
5: À très bientôt. Merci Eric et bon vélo, bonne route.
2: Je t'avoue, Arnaud, qu'après l'interview avec Geoffroy... J'avais envie de partir en vacances, j'avais envie de retrouver la liberté, prendre mon vélo à travers la campagne, euh, perdu, tout ça, avoir chaud, m'arrêter pour bouquiner, boire, euh, trouver de la, de la flotte euh, dans un petit village. Ça m'a trop donné envie de partir. Ne regarde pas ce livre, ne regarde pas les photos, tu vas vouloir partir tout de suite. C'est vrai. Ouais. Alors, tu sais déjà que j'ai décidé ce que j'allais faire cet été comme, comme voyage à vélo. Tu avec vas faire mon quoi fils.
1: Et ben, En fait, j'ai proposé à mon fils qui, a, qui va avoir 8 ans cet été, je lui ai dit « tu choisis la direction ». À chaque intersection, tu choisis dans quelle direction on va aller. Et, et on, va, on va se laisser aller comme ça, au gré des, au gré des virages.
2: Mais pourquoi pas, après tout. Laissons Le nous bizarre. surprendre. Les petites routes. Ouais, c'est ouais, ça, ça qu'il faut. D'ailleurs, on fera une émission, c'est promis. Comment en se juin. perdre à vélo Ouais, non. <rire> Sur partir en vacances avec des enfants à vélo. Parce que je crois qu'en ouais. combinant tes expériences et les miennes, on, on a, on a un beau panel. Hein. Est-ce que tu as entendu parler de l'association La Ville à Vélo, de ce qu'ils ont fait en début de mois alors, pas du tout. Alors, c'est une association lyonnaise, la, la grosse association lyonnaise de vélos. Et ils étaient 70 à se retrouver sur une rue et à protéger les bandes cyclables. En ah, fait, ils étaient de chaque côté de la rue. Ouais. Ils étaient alignés euh, avec leur vélo. Euh, ils étaient stationnés, enfin stationnés, debout sur les bandes blanches pour empêcher les voitures de se garer sur les pistes cyclables. Et qui de mieux qu'une des initiatrices de cette action pour nous en parler J'ai interviewé Frédéric de La Ville à Vélo à Lyon.
6: C'est quelque chose qu'on avait déjà fait il y a trois ans, c'est une opération protège piste. donc c'est pour sécuriser les pistes cyclables, pour empêcher euh, que des automobilistes se garent dessus et qu'il y ait trop de livraison sur les pistes cyclables. Ça empêche aussi les scooters d'utiliser les pistes cyclables. Donc, on se met le long euh, entre la voie cyclable et puis la, la voie générale. Et puis, on incite les cyclistes à passer côté euh, cyclable et les automobilistes à, à rester de l'autre côté.
2: Et au final, sur le long terme, qu'est-ce que vous attendez d'une action comme ça
6: On avait plusieurs objectifs. La première, c'était de sensibiliser les automobilistes. Mais finalement, quand on regarde, sur une, on est resté sur place une heure. Sur une heure, il n'y a pas tant d'automobilistes que ça qui nous ont vus, qui ont compris ce qu'on faisait. On visait euh, les élus pour qu'ils verbalisent ce type de comportement on visait les forces de l'ordre, pour ce qu'ils viennent verbaliser également, et puis aussi évidemment les médias, hein, puisqu'on a eu quand même pas mal de médias qui sont venus nous voir et on a eu pas mal de retours assez positifs. C'est quelque chose que les cyclistes attendaient, parce que euh, des voitures garées sur les pistes cyclables, il y en a partout. On a choisi euh, une artère qui avait été refaite assez récemment dans Lyon, le nombre de voies a été diminué, euh, pour créer euh, deux bandes cyclables de chaque côté. Mais ces bandes cyclables sont très souvent utilisées comme, euh, comme bandes de stationnement, de livraison. Euh, voilà. Donc Pendant l'opération, on a pratiquement tout le temps un camion qui est resté garé en livraison euh, sur la bande. On a ah, réussi à le faire partir. Ouais, euh, trois quarts d'heure, il est resté 40 minutes. On a réussi à le faire partir à la fin, mais il ne voulait pas parce qu'il attendait les heures de son chef. Enfin, bon, C'était compliqué, euh, visiblement, de partir et d'aller se garer ailleurs. Alors que son rayon était fermé, hein, il n'était plus en train de livrer. Ce genre de comportement, on veut sensibiliser eh bien, tout le monde au fait que même pour deux minutes, ce n'est pas possible. Il y a déjà plusieurs cyclistes qui sont morts, euh, simplement parce que quand on est sur la voie cyclable et puis qu'on est obligé de déboîter, on n'a pas toujours une bonne visibilité. On peut se faire happer par un autre véhicule, hein, une voiture un camion. Il y a déjà des cyclistes qui sont morts et des automobilistes qui ont été condamnés à de la prison avec sursis pour garés sur la, la piste et avoir donc causé le décès d'un cycliste. Comment
2: les, les automobilistes ils ont réagi pendant que vous avez mené l'action Est-ce qu'il y en a qui se sont arrêtés pour euh, discuter Est-ce qu'il y a eu des rageux en colère C'était plutôt sympa C'était comment
6: On a eu quelques coups de klaxon, mais finalement pas tant que ça. On n'a pas eu de mauvaise réaction, on a eu quelques commentaires, mais voilà, sans plus quoi.
2: Et alors le résultat final de tout ça, ça correspond à vos attentes Vous avez des retours de la police, des élus, euh, autre chose
6: Alors on a des retours euh, des élus, oui, puisqu'on avait un rendez-vous qui était prévu avec l'adjoint à la mobilité de Lyon euh, ce mardi. Donc on, on en a reparlé, hein, on en avait déjà parlé avec lui. Euh, il nous a dit qu'avec les circonstances actuelles, les verbalisations avaient effectivement un peu baissé, mais que à les reprendre donc euh, il nous a assuré ah. de ça c'est un point positif quand même euh, on a eu la visite euh, des forces de l'ordre aussi sur place, qui sont venus voir l'opération. Euh, voilà, donc on a, nous, ce qu'on aimerait bien faire aussi avec, euh, les, édu, euh, avec les forces de l'ordre surtout, c'est organiser ce qu'on appelle une, une action vie-ma-vie. Vie. Donc, euh, on les met sur des vélos et puis on les emmène un petit peu se déplacer, mais sans uniforme, parce que quand il y a l'uniforme, euh, les automobilistes sont étrangement beaucoup plus sages. Donc, euh, les emmener un petit peu se déplacer euh, avec nous dans les rues de Lyon pour, euh, pour qu'on compare nos vécus, quoi, en fait. Donc je pense qu'on va réussir à monter un jour une opération comme ça pour, euh, voilà, pour faire de la sensibilisation dans les deux sens. Ça permet de mieux prendre conscience des difficultés de chacun.
2: Et s'il y avait d'autres associations qui trouvaient l'idée géniale et qui avaient envie de refaire la même chose chez eux, qu'est-ce que tu leur conseillerais
6: oh bah De le faire, hein, c'est facile à faire, c'est très facile à organiser. En fait, on fait une déclaration à la préfecture de rassemblement sur la voie publique. On envoie des mails aux militants et là, on était facilement, on était une grosse soixantaine un matin à 8 heures comme ça, euh, on n'a eu aucun problème pour rassembler du, du Monde. Les gens étaient contents, même s'il ne faisait pas très chaud. C'est vraiment le type d'opération facile à mener et euh, je pense rentable euh, à la fois du point de vue militantisme et puis à, à la fois du, du point de vue des retours qu'on a pu avoir avec euh, les élus et puis avec euh, les médias bien sûr aussi. Nous, notre objectif, ce n'est pas de mettre euh, des gens euh, qui sont tous euh, bien barbus et bien jeunes euh, sur des vélos, mais c'est plutôt euh, de mettre euh, des familles sur des vélos, des personnes âgées sur des vélos. Eh ben, vous n'emmènerez pas vos enfants dans une rue sur laquelle vous avez des voitures garées tout du long, ou dans le meilleur des cas, tout le monde reste sur le trottoir, ce qui n'est pas une solution non plus. Donc l'objectif, hein, c'est d'avoir une voirie qui soit apaisée pour qu'elle soit efficace et utilisable pour tous et toutes.
2: Et ben là, tu viens de nous donner deux bonnes idées déjà. Alors l'opération que vous avez faite sur les bandes cyclables, puis l'opération Vie ma vie, c'est mmh. quand même génial ça. Et ben écoute, Frédéric de l'association La Ville à Vélo, je te remercie de tout cœur.
6: À bientôt. Merci à toi. À bientôt.
1: Bon, c'est une bonne idée quand même, il faudrait qu'on applique ça à mort, Ah moi je
2: suis chaud, hein. je suis motivé. Ouais. Puis ce qui est bien c'est qu'ils étaient ensemble, tu vois, un groupe, euh, ils oui. s'entraident quoi. Donc euh, l'automobiliste qui n'est pas content parce qu'il va pas poser à la piste cyclable, bon il n'est pas en majorité là, non. là il est plus discret. <rire> mais je pense que c'est assez énergisant ces trucs-là. Il n'y a pas beaucoup d'agenda ces derniers temps, non. mais on a quand même 2-3 infos. Alors ça, ça
1: bouge tout le temps, de toute façon on ne peut rien planifier. Alors là on a une valeur sûre, c'est que l'année passée on avait été au, voyage, au festival international du voyage à vélo qui avait lieu à Vincennes, qui a été remplacé cette année par une journée « Oser le voyage à vélo » qui devait se tenir le 16 janvier 2021 à Vincennes. Mais même ça, ça n'a pas tenu. Ça a été annulé aussi, mais en remplacement, Cyclocamping International vous propose une exposition photo qui sera en place du 20 janvier au 14 février, place Pierre Semar à Vincennes, sous le parvis du RER. Une quarantaine de photos seront exposées, illustrant des destinations lointaines comme le Vietnam, le Cambodge ou l'Amérique latine, parce que Dieu sait qu'on a besoin un peu de dépaysement en ce moment. Mais les paysages et routes de France seront aussi largement représentés et des adhérents seront présents samedi 23 janvier autour de l'exposition. Donc bon, on voilà. vous propose d'aller là-bas pour vous changer un petit peu les idées
2: et pour voyager par procuration. Eh ben, on va se quitter là-dessus, mon gars La semaine prochaine, on laissera la place à nos copains des Sockets en titane. Je vous avoue que ça se passe tellement bien avec eux que la dernière émission de chaque mois, eh ben, ça sera euh, un montage, parce que leur émission dure une heure et demie, on va la condenser en une demi-heure. Ça sera les, les, les Sockets best en titane. Voilà, le best-of de leur émission. La musique, c'est Laura Caglia. Le titre, c'est Nuance. Et puis, n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo
0: Pensez, car c'est vide, je les sens derrière moi me pointer du doigt, et mon ose pas, mais tour à tour s'unir.